0: Žiaci sa v pondelok 10. januára vrátia do škôl. Mali by prísť v rúškach, otestovaní a s čestným vyhlásením o tom, že nie sú infekční. Rezort školstva sa vráti k školskému semaforu. Školy sa tak nebudú zatvárať plošne, ale v prípade potreby po triedach. Neplatí, ak o zatvorení rozhodne regionálny hygienik. Hovorí minister školstva Branislav Grilling. Epidemická situácia sa zlepšila na základe dát z ministerstva zdravotníctva. Vidíme, že nižší počet hospitalizovaných, nižší prírastok pozitívnych. Preto na základe včerejších diskusí a dohody s ministerstvom zdravotníctva sa školy otvoria 10. januára v Pondelok. Kľúčovú úlohu, podobne ako v Česku, ktoré školy otváralo v Pondelok, zohrajú aj na Slovensku testy. Na rozdiel od susedov sa však nebudú vykonávať v laviciach, ale ešte doma. Pokračuje Michal Drgaň, riaditeľ jednej z bratislavských základných škôl, po ňom opäť minister školstva. ...dali sme odporúčania zákonným zastupcom, aby ktoré sme distribuovali ešte pred nástupom na Vianočné prázdniny. Dôrazne vyzývam rodičov, aby sa pred nástupom do škôl žiaci otestovali a ideálne, aby sa testovali v prvých týždňoch dvakrát do týždňa. Deti sa do škôl vrátia v rúškach a ministerstvo oprášie školský semafor. Ak sa v triede objaví pozitívny prípad, riaditeľ ju môže dočasne zatvoriť. K karanténe sa vyhnú aj plne zaočkované deti a aj tie po prekonaní ochorenia. Hovorí Elena Prokopová, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre pediatriu. Keď máme napríkl- otvárané obchody, hotely, lanovky, um, reštaurácie, tak nechať deti doma mimo školy je uh, absolútne pre nás nepredstaviteľné. Myslíme si, že tie deti uh, budú v školách uh, bezpečné, ak sa budú dodržiavať všetky Pravidlá a opatrenia. Otvorenie škôl víta aj ďalšia pediatrička Kristýna Vysolajská. Zároveň odhaduje, že napriek opatreniam sa v školách aj pod vplyvom Omikronu nakazí už čoskoro čtvrť milióna detí. Lebo Omikron je veľmi infekčný a napríklad v Rakúsku už prevažuje. Teda je predpoklad, že za chvíľku bude prevážovať aj u nás a v tej chvíli začnú sa deti infikovať veľkou rýchlosťou a veľmi rýchlo sa premoria. Tretiu posilňujúcu dávku vakcíny dostal na Slovensku už vyše milión ľudí. Aspoň jednou dávkou je zaočkovaná polovica obyvateľov. V nemocniciach sa situácia naďalej zlepšuje, no núdzový stav stále platí. Umelecké inštitúcie volajú po naštartovaní covidového automatu. Slovenské nemocnice sa humanitárnej katastrofe, pre ktorú bol v novembri vyhlásený núdzový stav a vypnutý covidový automat, vzďalujú. Kritická hranica je 3200 pacientov. Aktuálne je hospitalizovaných približne o 1000 ľudí menej. Zákaz sa od pondelka sice skončí, no núdzový stav nie. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že návrat k automatu musia najprv prehodnotiť odborníci. Pokračuje Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva. Musíme sa jej pozrieť, ako dopadli z hľadiska epidemické situácie viaceré finančné či ľudia dostatočne dodržiavali opatrenia, takisto ako sa šíri omikron a podobne. Naštartovať automat žiadajú napríklad aj kina a divadla. Fungovať aktuálne nemôžu ani v režime OP. Hovorí Ondrej Šot, generálny riaditeľ štátneho divadla Košice. Pre RTVS. Všetci pracujeme, normálne ako v pracovnom čase, len večer nie hráme. Nám by vyhovoval ten systém, aby sme mohli hrať pre divákov. V paradoxnej situácii je košické kino úsmev, ktorého súčasťou je kaviareň. Pokračuje Lukáš Berberich, riaditeľ kina úsmev pre RTVS. Ľudia môžu aj bez respirátorov, keď konzumujú, sedieť v tých priestoroch, avšak kinosála je zatvorená úplne. Je to veľmi zvláštna situácia pre nás. Covidový automat monitoroval vývoj pandémie v každom okrese zvlášť. Opatrenia sa preto menili nie celoplošne, ale regionálne. Vyhnúť sa čiernej, najprísnejšej farbe mohli okresy vďaka vyššej zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov. Viaceré regióny už túto výhodu majú. Ďaleko k nej majú napríklad prievidza alebo čatca, hovorí dátový analytik Ivan Bošňák pre RTVS. Ak ľudia neuvidia ten covid automat, tak tam sa stráca motivácia sa teda Obnoviť automat chce na najbližšom zasadnutí väčšina koalície strany SAS za ľudí aj hnutie sme rodina. Oľano sa zatiaľ nevyjadrilo. Kabinet sa stretne budúci týždeň. Vláda slúbila od budúceho týždňa uvoľnenie pre kultúru, avšak len pre zaočkovaných alebo prekonalších. Kapacita bude všade bez rozdielu maximálne 50 ľudí. Kým rezort kultúry hovorí o posune, z kultúrnej obce počuť skôr kritiku. Hovorí Juraj Čurný, hudobný publicista a signatár petície Ovorme kultúru. Je to naozaj? opatrenie, ktoré si myslím, že ukazuje nekompetentnosť predovšetky ministerky kultúry a konečnom dôsledku aj celej vlády. Lebo ak má pocit, že toto kultúre pomôže, tak je na veľkom omylá. Politické názory na obrannú spoluprácu s USA sa rozchádzajú. Využívanie vojenských letí z kuchyňa a sliač na výcvik či ubytovanie amerických vojakov vyvoláva u opozičného smeru obavy. Predseda strany Robert Fico tvrdí, že je ohrozená suverenita nášho štátu. Minimálne 10 rokov ozbrojené sily Spojených štátov amerických môžu sem prísť bez akejkoľvek kontroly. Môžu si sem navoziť čokoľvek. Nikto ich nemôže kontrolovať, ani pokiaľ ide o pohyb po Slovensku. Časť koalície označuje výroky Roberta Fica za zastrašujúce. Branno-bezpečnostného výboru totiž tvrdí, že obavy predsedu smeru už dávno riešia iné medzinárodné dohody. Juraj Krupa rovnako pripomína, že Slovensko je jediným štátom západnej Európy, ktorý takúto zmluvu nemá. Žiadna z krajín nestratila suverenitu. My tu máme už dlhodobo pôsobiacich vojakov zo Spojených štátov amerických, ktorých sem pozvali a schválili ich pôsobenie práve minulé vlády Roberta Fica, a tí tu pôsobia pod rovnakými podmienkami. O zbytočných obavách hovorí v prípade dohody z USA aj bezpečnostný analytik Andor Šándor pre RTVS. Ja si myslím, že to je opravdu účelové strašení, ktoré má rozhoupat pocit, jak si sú náležitosti Slovenska k severotánskej aliancii. A ja som si jist, že nic takového nehrozí. Že nic nehrozí v tom smyslu, že by Slovensko stratilo svoju jakoukoliv suverenitu. V zásade v Česku tyhle tie veci bez nejakých veľkých debat a my tu sme pouze svědky toho, že americký konvoj, když jeden na cvičení do Maďarska nebo nekam jinam, tak projíždí po ose přes Českou republiku. Je mu zde poskytná veškerá pomoc a podobne. Znepokojené je však aj koaličné hnutie sme rodina a pripomienky vznesla aj generálna prokuratúra. Parlament by o dohode mohol hlasovať na jar. Slovenskej reprezentantke Petre Vlhovej nevyšiel sobotnejší obrovský slavom Svetového pohára v Slovinskej Kraňskej gore. Skončila v ňom na 15. pozícii. Za suverénnou výťazkou Sarou Hektorovou zo Švédska zaostala o 2 sekundy 55 stotín. V nedeľu je v Kraňskej gore na programe slalom s prvým kolom od 9.30 stredoeurópskeho času. V tejto disciplíne je Vlhová aktuálnou jednotkou vo Svetovom pohári.